1: Et aujourd'hui, on va
0: vous parler des erreurs qu'il ne faut absolument pas faire quand on veut investir dans l'immobilier. Donc, si vous êtes un investisseur ou un futur investisseur dans l'immobilier, ce podcast est
1: fait pour vous. On revient sur les erreurs courantes qu'il faut absolument éviter pour réussir votre investissement. Tout à fait, Guillaume. Et dans ce podcast, on va parler uniquement de l'investissement locatif et pas de la résidence principale. Donc déjà, on va définir rapidement ce que c'est qu'un investissement locatif. C'est le fait d'investir dans de l'immobilier pour le louer à un locataire et donc en tirer des revenus. On va dans ce podcast déterminer les erreurs que vous ne devez pas faire quand vous investissez pour du locatif pour louer par la suite. Et la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de mettre votre taux d'endettement au taquet dès votre premier investissement locatif. Et ça, c'est
0: vraiment une erreur aujourd'hui qui va avoir une importance grandissante puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une période où les taux d'emprunt, par exemple, sont en forte hausse. Et ça, ça va jouer fortement sur votre capacité d'emprunt et sur votre taux d'endettement. Vous savez que la règle, c'est aujourd'hui 35% d'endettement. Et vous devez absolument réfléchir à votre investissement en amont avant d'aller voir les banques pour ne pas justement exploser ce taux d'endettement qui vous empêcherait d'investir par la suite. Donc, on va revenir sur tous les points ici qui peuvent vous permettre de
1: maîtriser votre taux d'endettement. Donc, on le rappelle, le taux d'endettement, ce sont les charges divisées par les revenus. Si vous avez, par exemple, un salaire de 3 000 euros, à ce moment-là, vos charges ne doivent pas dépasser 35 de ce salaire, soit 1 000 euros dans notre exemple. Donc, ça veut dire concrètement que vous pouvez emprunter jusqu'à 1 000 euros. Puis si vous voulez acheter un appartement locatif, vous devez calculer du coup les revenus estimés futurs et la mensualité future et faire ce même calcul pour que le taux d'endettement ne dépasse pas 35%. Aujourd'hui, pour ne pas exploser votre taux d'endettement, on va aller contre une idée reçue. Il faut que vous empruntiez sur la plus longue durée et non pas sur la plus courte. Si vous empruntez sur 15 ans, votre mensualité va être plus élevée que si vous empruntez sur 25 ans. Et c'est donc le but d'allonger la durée pour réduire votre taux d'endettement, car votre mensualité sera inférieure. Un point important supplémentaire, quand vous avez négocié votre taux d'emprunt, n'allez pas voir la première banque venue, allez voir plusieurs banques. Pourquoi Car si vous faites jouer la concurrence, vous aurez plusieurs offres de prêt et donc plusieurs offres avec des taux différents. Cela vous permettra peut-être de retourner voir votre banque que vous privilégiez pour avoir un meilleur taux. Et pour finir sur cette partie, on va parler
0: d'un point qui est souvent oublié par les investisseurs. On parle ici de l'assurance emprunteur. On est d'accord, bien souvent, cette assurance emprunteur, elle va être utilisée par le banquier pour obtenir des contreparties. Tout simplement, s'il fait un effort sur le taux du crédit immobilier, il va vous dire de prendre l'assurance emprunteur chez lui. Ça, c'est bien normal, on le comprend. Par contre, vous savez qu'il y a une loi qui est passée qui est la loi Lemoine, et qui permet de redéfinir cette assurance emprunteur, de la renégocier à tout moment. Et ça, c'est un levier qui peut être utilisé au cours de votre investissement et qui peut vous faire économiser pas mal d'argent. On parle selon les montants entre 5000 et 15000 euros en moyenne selon les dossiers. Et cette assurance emprunteur, vous pouvez la renégocier avec qui
1: vous voulez. C'est pas forcément avec la même banque pour obtenir un taux bien inférieur. On rappelle que quand on renégocie une assurance emprunteur, vous devez également avoir des garanties équivalentes. On
0: en vient à la deuxième erreur très courante, c'est d'investir dans une ville qui va être loin de chez vous et que vous ne connaissez pas. Il faut absolument éviter d'investir dans un endroit que vous ne connaissez pas pour éviter de faire une erreur sur votre investissement qui ruinerait
1: la rentabilité de celui-ci. Et oui, car la distance veut dire aussi une gestion beaucoup plus compliquée. Et si on a une gestion qui est beaucoup plus compliquée, on risque de déléguer la gestion à quelqu'un ou à une agence euh, sur place, et donc on va payer des frais de gestion locative. Tout ça, ça implique quoi Ça implique que votre rentabilité est atténuée, mais au-delà de ça, quand on investit dans une ville qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas si on va réussir à louer par la suite. Alors quand vous voulez faire ce pas, vous devez soit être accompagné par des experts, mais attention, même un accompagnement global pour investir dans une ville que vous ne connaissez pas du tout, nous vous conseillons avec Guillaume d'aller vous rendre sur place au moins une fois pour savoir si par exemple vous êtes proche d'université ou si vous êtes proche du centre-ville ou au contraire si vous êtes proche d'une boîte de nuit et donc là il pourrait y avoir des nuisances sonores et donc un impact direct sur votre rentabilité et la possibilité de louer votre appartement. Il y a d'autres éléments extérieurs qui peuvent amener ça aussi. Alors attention, on vous conseille juste au moins de vous rendre une fois sur place si vous devez acheter dans une ville que vous ne connaissez pas mais qui peut être intéressante pour l'investissement locatif. Et Jérémy, tu en as parlé en plus, souvent une ville qu'on ne va pas connaître, c'est une ville qui va
0: être loin de chez nous. Donc ça, c'est vraiment un point important. Si c'est très loin de chez vous, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de la gestion du bien. Et quand on parle d'investissement locatif, c'est ce qui permet aussi d'augmenter la rentabilité. Si la ville est à 300, 400, 500 km de chez vous, ce n'est pas vous qui pourrez gérer cet investissement et vous serez dans l'obligation de déléguer. Donc comme Jérémy l'a
1: dit, ça va réduire.
0: Votre rentabilité.
1: On revient à une troisième erreur que font beaucoup de clients, malheureusement. C'est d'acheter le premier produit qu'on vous propose. Quand la banque va venir vous voir ou qu'un courtier va venir vous voir, et va vous proposer un produit Pinel, par exemple. La plupart du temps, le client va donner sa confiance à son banquier ou à son courtier et va acheter ce premier produit qu'on lui propose. Nous, on rappelle que la règle dans un investissement immobilier, ça reste l'emplacement. Oui, et ça, il ne faut absolument pas oublier cette première règle qui
0: est l'emplacement et toutes les autres règles. Quand on souhaite investir dans l'immobilier et faire de l'immobilier locatif, il faut réfléchir comme un investisseur immobilier. Il ne faut pas se faire appâter par un produit, par exemple, qui vous propose une réduction fiscale, puisque ce n'est pas cette réduction fiscale qui va faire que l'investissement immobilier en lui-même sera une réussite. De la même façon, il ne faut pas acheter le premier bien que vous allez visiter, même si vous avez une sorte de coup de cœur. Il vaut mieux quand même aller voir le marché, comment est-ce que sont les autres biens immobiliers dans la ville pour vous faire une bonne idée du prix que vous pouvez investir et de la négociation peut-être que vous pouvez
1: avoir pour cet investissement. Donc on rappelle la plupart du temps, beaucoup d'agents de, de, immobiliers ou de personnes de, du même métier, vous conseillerez trois règles dans l'investissement immobilier. C'est l'emplacement, l'emplacement et toujours l'emplacement. Donc, n'achetez pas le premier produit qu'on vous propose. Regardez s'il est bien situé, s'il sera rentable par la suite. Et j'ai envie de dire que la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. Pour finir sur ce point-là, euh, la loi Pinel ou le LMNP peuvent être des situations intéressantes, bien sûr. Mais il faut toujours analyser l'emplacement, la rentabilité estimée et toutes les charges qui vont être annexes. Donc, quand on investit, on regarde plutôt toutes ces caractéristiques-là. Et on regarde ensuite la fiscalité qu'il ne faut surtout pas oublier. Et c'est donc la quatrième erreur que certains font, investir dans l'immobilier sans connaître la fiscalité future. Exactement. Et là, il s'agit non seulement de connaître la fiscalité et les différentes
0: fiscalités pour lesquelles on peut opter quand on fait un investissement immobilier, mais il s'agit surtout d'avoir une stratégie et de les avoir en quelque sorte définies puisque ça va jouer sur le bien que vous allez rechercher quelqu'un qui souhaiterait, par exemple, faire un investissement en location meublée non professionnelle, on va s'adresser à une population plutôt jeune, une population plutôt étudiante, donc on va rechercher un bien qui sera, par exemple, proche d'une faculté ou proche d'école dans la ville. Euh, quelqu'un qui voudrait faire du revenu foncier avec du déficit foncier, on va plutôt rechercher des biens où on va pouvoir faire des charges et donc avoir des travaux euh, pour faire de la rénovation. C'est ces choses-là qui doivent être définies en amont. On ne choisit pas la fiscalité selon le bien qu'on a trouvé, on trouve le bien selon la fiscalité
1: pour laquelle on veut opter dans notre investissement. C'est un point très important et c'est un point clé de votre investissement car oui, vous pouvez impacter votre revenu global si vous ne faites pas le bon choix fiscal. C'est important de comprendre que la loi Pinel permet d'avoir une réduction d'impôts. Mais la plupart du temps, on le rappelle, la loi Pinel peut aussi vous faire perdre beaucoup d'argent à la revente, car vous achetez des programmes neufs et tout le monde veut revendre au même moment. Donc il existe d'autres fiscalités qui peuvent être avantageuses, comme le déficit foncier ou le LMNP, location meublée non professionnelle. Point important par rapport à ça, vous allez choisir et opter pour une fiscalité en fonction de vos revenus actuels. Donc si vous avez besoin de diminuer votre revenu global, vous allez plutôt jouer sur le déficit foncier. Alors que si vous avez besoin juste de maîtriser vos futurs revenus immobiliers, vous irez plutôt vers le LMNP. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pourrez aussi tout simplement cocher la case microfoncier pour de la location nue ou micro pour de la location meublée. C'est vraiment important de maîtriser cette partie fiscale pour pouvoir optimiser votre rendement et votre rentabilité sur le long terme. Et si
0: vous vous sentez un peu perdu ou confus face à toutes ces possibilités et tous ces choix que vous avez devant vous pour la fiscalité, notre conseil, c'est de prendre un rendez-vous avec des experts comme nous, par exemple, des conseillers en gestion de patrimoine, qui pourront vous orienter selon vos objectifs et votre projet pour choisir la fiscalité qui vous correspond et qui correspond à votre situation. Et une
1: dernière erreur à éviter à tout prix aujourd'hui, c'est de ne pas acheter un bien immobilier locatif avec un DPE qui serait impossible d'améliorer. Un DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Si vous avez un DPE G. Ou F. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus louer à partir de 2025 pour le DPEG et 2028 pour le DPEF. Donc, vous devez faire les démarches et vous renseigner en amont de cet investissement locatif si vous souhaitez rénover et remettre, j'ai envie de dire, aux normes le logement. Il faudra faire les démarches, vérifier avec un agent immobilier ou un expert immobilier en rénovation pour pouvoir savoir s'il est tout à fait possible de passer d'une lettre G à une lettre D, C, B ou A. Qui permettrait donc de pouvoir louer votre logement par la suite. Donc, vraiment attention avec le DPE. Si vous achetez un DPEG et que vous n'arrivez pas à le transformer en E, en D, en C, en B ou en A, vous ne pourrez plus louer et ça risque d'être très problématique, même pour la revente. Bon, Jérémy, je pense qu'il est temps de faire la conclusion sur ce podcast.
0: On rappelle ici les différentes erreurs à éviter quand on veut réussir son investissement immobilier c'est tout d'abord d'éviter de trop s'endetter et d'exploser son taux d'endettement à 35%, ce qui vous empêcherait de faire d'autres opérations immobilières par la suite. Et on le rappelle, hein, l'immobilier, c'est un super moyen pour faire progresser son patrimoine grâce à l'effet de levier et à sa capacité d'endettement. Ensuite, vous
1: ne devez pas investir dans une ville que vous ne connaissez pas, vous devez maîtriser l'emplacement et ça reste la première règle. N'achetez pas non plus la première chose qu'on vous propose ou le premier appartement
0: que vous allez visiter. Prenez le temps de visiter plusieurs appartements et souvenez-vous de la première règle dans l'immobilier,
1: c'est choisir le bon emplacement. Avant de faire votre investissement locatif, vous devez aussi connaître et maîtriser la fiscalité pour pouvoir investir dans un bien qui correspondra à votre fiscalité. Et pour finir, vous savez que l'État maintenant regarde le diagnostic de
0: performance énergétique. Faites donc très attention également quand vous allez investir à bien choisir soit un appartement qui a déjà une bonne notation au niveau du DPE ou alors à choisir
1: un bien qui pourra voir son DPE être amélioré par des travaux de rénovation. Et pour mieux connaître la fiscalité, vous pouvez tout à fait nous écouter sur un autre podcast qu'on a fait précédemment où on parle de maîtriser la fiscalité de votre investissement immobilier. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.